0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina. Wie wir auch immer gleich anfangen, ne? Jedes Mal sagen wir irgendwie 1, zwei, drei und dann fängt die Tonaufnahme an und dann sagen wir, es geht los. Ja, früher ging das nicht so gut. ne? Da haben wir ein bisschen länger gebraucht.
1: Das stimmt. Ähm, mir ist auch letztes Mal aufgefallen, dass ich mir gar nicht mehr unseren wirklich wunderschönen wunder, Song äh, in, ins Gedächtnis rufe und unser tolles Intro,
0: weil es hm. einfach flutscht. Läuft einfach. Bei der 21. Folge hat man dann doch ein bisschen Routine entwickelt. Würde ich mal ja, sagen. Ja, krass,
1: oder? Hm. Also ich glaube, der Podcast ist ja jetzt schon über ein Jahr alt. Wir haben unseren Geburtstag gar nicht gefeiert. Soll ich nee. mal nochmal
0: nachholen irgendwann. Jahrestag, Jahrestage, da habe ich es nicht so mit. Die vergesse nee, ich, ich auch mal. Das das mhm. <lacht> ja, doch, das kenne ich. Mhm. Äh, müssen wir uns nächstes
1: Mal einstellen. Aber ich merke doch auf jeden Fall, wie wir uns in vielen
0: Dingen eingerufen. Das macht Spaß. Ja, doch. Vor allen Dingen. Wenn man mal bedenkt, am Anfang haben wir ja häufig auch Folgen mal zweimal aufgenommen oder wenn es richtig doof lief, <lacht> ja. sogar dreimal. Ähm, ja. Und das haben wir ja seit Monaten nicht mehr gehabt.
1: Das stimmt. Und wir haben sie halt auch elendig lange noch mal hören und müssen, weil wir sie selbst geschnitten haben. Ich glaube, die beste Entscheidung, die wir in letzter Zeit treffen konnten, war ähm,
0: für die Podcast-Produktion Unterstützung einzustellen. Ja, das war wirklich das Allerbeste. Erstens im Hinblick auf diese Regelmäßigkeit, die uns sehr gut tut, was man halt immer auch in den Zahlen sieht. Mhm. Also man sieht, es kommt bei euch ZuhörerInnen sehr gut an, dass regelmäßig was kommt. Also die Einschaltquoten sind ganz gut. Und uns tut es aber natürlich auch sehr gut, weil wir eben nicht mehr diesen Stress haben, die Folgen selber schneiden zu müssen. Und es ist ja gar nicht unbedingt immer nur ein zeitlicher Stress, sondern es ist auch so ein Stressstress. -Stress. Also mich hat es <lacht> wahnsinnig gestresst zu wissen, okay, ich muss mich da jetzt hinsetzen und diese Podcast-Folge schneiden, weil ich wirklich meine eigene Stimme so wenig ertragen kann. Deshalb wirklich, ich habe mir drei Tage vorher schon Gedanken darüber gemacht, dass ich das ja dann schneiden muss und habe so gedacht, eigentlich würde ich am liebsten meine Kopfhörer rausnehmen in den Momenten, wo ich spreche. Mit deiner Stimme hatte ich da gar kein Problem mit, wirklich nur mit meiner. Eignen. Das ging mir aber
1: umgekehrt genauso und ich glaube, es ist eine wunderschöne Überleitung zu unserem heutigen Thema, weil ich glaube, das Problem dabei ist auch, dass man sich selbst gegenüber viel zu hart kritisiert und so super selbstkritisch ist und mhm. ähm, deswegen sind wir heute auch bei dem Thema Kritik annehmen. Und ich glaube, dieses innere, innere Kritik-Ding, ähm, das ist was, was wir hier nochmal auch ein bisschen auseinandernehmen müssen, weil ich glaube, das schwingt sehr, sehr dolle bei uns allen mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die letzte Folge war zum Thema Kritik geben, also es ist so ein bisschen mhm. der Einstieg ins Thema. Das heißt, wer die Folge noch nicht angehört hat, kann da auch gerne nochmal reinhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, teilweise haben wir auch so ein bisschen das heutige Thema ein bisschen angeschnitten, was ja doch so ein bisschen Überschneidungen gibt. ne ähm, Kritik ist letztendlich Kritik. Aber genau, heute soll es ums Kritik annehmen gehen. Ähm, können eigentlich auch nochmal eine Folge zum Thema Selbstkritik machen. Das ist ja nochmal so ein bisschen, nochmal ein bisschen spezieller eigentlich als das jetzt heute. ne Heute soll es ja so ein bisschen darauf darum gehen, wie es ist, wenn man von außen Kritik auch bekommt, oder? Genau, super gerne. Also,
1: Natürlich werden wir doch da bestimmt mal ein bisschen zu dem Thema Selbstkritik schon abschweifen. Ich habe ja auch gerade den Anstieg damit gemacht. Aber gerade dieses Kritik von anderen annehmen, ähm, ja, das ist schon eine Herausforderung für sich und das ist was, da kommen wir alle in unserem Leben nicht drum herum.
0: Mhm.
1: Das kann aber auch was Schönes und Bereicherndes sein. Also ich glaube, wir haben das in der letzten Folge immer schon mal so ein bisschen angerissen, aber Kritik sollte ja wirklich immer den Sinn haben, ähm, am Ende ein besseres Outcome zu haben. Ja, aber gerade wenn man Kritik annimmt, dann gibt es natürlich leider einmal die Fälle, dass die Kritik, die man bekommt, eben arschig ist, weil die Leute nicht unsere Folge davor gehört haben, ja, wie man richtig Kritik gibt. Also wenn mhm. euch das mal passiert, schickt doch einfach mal kommentarlos die Folge weiter. <lacht> Vielleicht äh, ist das schon Hinweis genug. Ja. Auf der anderen Seite kann es aber sein, dass man selbst diese Kritik anders oder auch falsch aufnimmt. Also auch, wie gehe ich damit um, wenn, wenn mir jemand Kritik, selbst wenn sie nett oder oder klug formuliert ist, ähm, ja, wenn man die bekommt.
0: Ja. Da finde ich, muss man aber auch erstmal so ein bisschen einsteigen ähm, mit dem Ding, ob man generell jede Kritik annehmen muss. Nein, auf keinen Fall. Ne? Weil bevor man jetzt sich darüber den Kopf sagt, man zerstört, nee, was sagt man denn? Den das Kopf zerbricht. Nicht. Ja. Wow. Aber zerschlagen.
1: Ich finde <lacht> den Kopf zerschlagen, den, das finde ich hier gerade viel treffender.
0: Ja. <lacht> das fühlt
1: sich schon sehr gewaltig dann immer an.
0: <lacht> äh, aber ich meine, bevor es darum geht, äh, dass man, dass man Kritik, also wie man, wie man sie vielleicht besser annehmen kann, ähm, finde ich überhaupt erstmal wichtig zu gucken, muss man sie denn immer annehmen? Mhm, finde ich spannend. Ja. Habe ich so gar nicht dran gedacht vorher. Nö, es war jetzt auch ein spontaner Gedankenblitz der mir so kam, weil ich gerade so dachte, hm, also das hatte ich neulich erst, dass ich so dachte, okay, muss ich denn jede Kritik, die mir angetragen wird, muss ich denn muss ich denn jede Kritik immer willig aufnehmen? Also muss ich mit jeder Kritik immer gut umgehen oder kann ich auch einfach selber entscheiden, dass ich sage, nee, das ist totaler Bullshit, das möchte ich mich gar nicht mit beschäftigen? Ja, absolut. Also da würde ich dir
1: total, also erstmal schön, dass du diese, diesen Gedankengang hattest und das zu hinterfragen ist ja gerade in dem Moment, wenn man Kritik bekommt, nicht leicht, ja, einfach erstmal zu sagen, also dann auch innerlich diesen Schritt zurückzugehen, die Situation zu betrachten, wer gibt mir da gerade Kritik, wie wird mir die Kritik gegeben und ähm, was ist der Inhalt dieser Kritik? Und einfach wirklich zu sagen, sag mal, du da mir gegenüber, bist du jetzt überhaupt berechtigt, das zu sagen? Und wie viel gebe ich denn auf deine Kritik? Das ist ja auch noch mal ein Unterschied, ja. Also erstmal diese Berechtigung mhm. und dann auch noch einzustufen, wie wie sinnvoll ist es, dass diese Kritik von dieser Person da gerade kommt.
0: Ja, ja, genau. Also einfach zu gucken, okay, ist es jetzt gerade Kritik, die auch schön ist, wenn sie einen anderen Blickwinkel hat? Es ähm, kann ja manchmal total erfrischend sein, wenn jemand äh, mit einem völlig anderen Blickwinkel kommt und einem Kritik gibt, dann bringt einem das ja ganz häufig zum Nachdenken und dann ist das schön. Manchmal ist es einfach aber auch wahnsinnig unqualifiziert äh, und es tut einfach ganz gut zu entscheiden, okay, die nehme ich nicht an. Ist aber dann natürlich auch mal irgendwie ein bisschen schwierig, weil es ja ein Stück weit dann meistens auch Kritik ist, die verletzt. Ist zumindest bei mir so, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte sie nicht annehmen, dann ist es meistens etwas, was ich auch nicht annehmen muss. Also was einfach nur einen verletzenden Hintergrund hat und keinen sachlichen, keinen zum Weiterentwickeln. Ähm, mhm. Und das ist so der Moment, wo ich mir dann selber manchmal ins Gedächtnis rufen muss, nee, das ist totaler Schwachsinn. Und es ist eigentlich bei mir immer dann, wenn ich Kritik nicht nachvollziehen kann. Also wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe überhaupt nicht, was die Person mir damit sagen will. So, mhm. Dann ist es für mich ganz häufig ein Zeichen dafür, dass es einfach nur haltlos ist. Also dass es gar keinen Sinn macht, dass ich das jetzt gerade bekomme. Und dann kann ich glaube ich, auch mich sehr gut darüber aufregen, aber es wenig an mich ranlassen. Also, ähm, ich weiß dann, dass ich dann nicht weiter drüber nachdenken muss, auf der sachlichen Perspektive. Ich fühle, also, ich merke dann, dass es mich beschäftigt, weil es mich dann nervt, dass überhaupt sowas kam. Mhm. Ähm, aber es beschäftigt mich nicht dahingehend, dass es mich verunsichert in meinem Handeln. Also das habe ich tatsächlich mhm. abgelegt, ähm, weil ich da echt so ein bisschen gucke, von wem es kommt. Und äh, ganz gut, glaube ich, schnell abwägen kann, ist das jetzt sinnvoll oder ist es überhaupt nicht sinnvoll.
1: Ja, also dann trifft dich gar nicht der Inhalt der Kritik,
0: sondern die Person dahinter. Genau, also einfach dieses Warum manchmal, ne? Das hatten wir ja in der mhm. letzten Folge auch, hattest du ja gesagt, zu so dieses Warum gebe ich Kritik. Und ich glaube, ähm, dass es jetzt in dieser Folge, wo man auf das Kritik annehmen guckt, genauso wichtig dieses Warum. Warum kommt jetzt diese Kritik? Mit welchem Hintergrund? Und wenn man da dann merkt, okay, das ist jetzt nur dafür gedacht, dass das Gegenüber sich besser fühlt, dann kann man sich das eigentlich schon stecken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit der These hier so ein bisschen rangegangen, ähm, man sollte für Kritik offen sein. Und da, mhm. da bleibe ich auch so, also sagst du ja auch, ähm, Kritik offen empfangen. Aber ich glaube, ja, dieser Schutzgedanke, der muss da auf jeden Fall auch mit drin stecken. Also ja, sei offen für Kritik und nimm sie an, wenn sie berechtigt ist. Und wenn, wenn da irgendwie ja eine Meinung hintersteckt oder ein Wissen hintersteckt, was nachvollziehbar ist, wie du genau schon richtig sagst. Ja? Also nicht, nicht jeder, der irgendwas zu sagen und zu motzen hat oder zu kritisieren oder etwas anders machen würde, das reicht hier schon muss die bessere Entscheidung für dich sein. Und ich ja. glaube, das ist so ein spezieller Fall von Kritik annehmen. Ja, einfach zu sagen, hey, danke, ich sehe, was du meinst. Aber ich sehe nicht, dass das richtig oder besser ist.
0: Genau, ja. Genau, also es ist einfach, um es wirklich mal auf gut Deutsch zu sagen, das ist dann einfach totaler Bullshit. Also es ist dann einfach, ja. man, man, man sieht keinen Sinn dahinter. Es gibt keinen Mehrwert dahinter, und es bringt dich nicht weiter im Leben. Und dann kann man es, glaube ich, einfach abstempeln als Bullshit und wegschieben.
1: Ja, so ein richtiger Bullshit-Stempel. Den, den, den müsstest du es als Button auf Social Media geben. Den müsstest es als, als großen, weiß ich nicht, großes Leuchtschild für alle Familienfeiern geben. Ich glaube, in manchen Progros so wird er auch gewünscht. Stell dir mal
0: vor, du hast so ein Schild an so einem Stab. Und bei jeder Familienfeier sagst du einfach nichts mehr, sondern hältst du es einfach <lacht> nur noch hoch. Der muss dann aber so leuchten. Ja, der muss kein Geräusch machen, einfach nur so still vor sich hin leuchten. Obwohl, wenn er ein Geräusch macht, fände ich auch ganz was. Ist so ein richtig unangenehmes Piepen, wie so eine Einparkhilfe. Okay, so ein Bullshit-Radar, also richtig. Ja, ne? so einer, der so ausschlägt, vielleicht auch. War das ja auch richtig gut. Ja, ich glaube, das ist was,
1: ähm, das wäre ein Geräusch, an das wir uns sehr schnell gewöhnen würden, ähm, weil dieses Bullshit verbreiten und ich habe zu allem eine ne, ne Kritik und eine Meinung, ja schon was ist, was wir gerade äh, gesellschaftlich ganz dolle erleben. Ja, mhm. ähm, Dieses Thema der Meinungsfreiheit ist ja wirklich mittlerweile zur Berechtigung für teilweise sehr oft inhaltlose und sinnlose Kritik geworden. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie haben wir das wirklich im, im großen Stil erleben dürfen. Und da ist halt immer so für mich dieser Punkt, und ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wir haben diese Meinungsfreiheit. ja, Aber ich finde, mit jeder Freiheit kommt auch eine Pflicht. Und mich hast du die Pflicht, dich a, zu informieren. Mhm. Ja, Das geht im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, genauso wie in jeder Facebook-Diskussion. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch nochmal die Pflicht, dich selbst zu hinterfragen. Ja, das heißt, selbst wenn ich sehe, da kommt jemand mit wütender Kritik oder mit möglicherweise Bullshit-Kritik, dann brauche ich trotzdem diesen kleinen Moment und um zu gucken, könnte das
0: doch stimmen. Das ist auch wichtig. Also, ja. weil da kommt man dann wieder so ein bisschen zu diesem, was wir uns eigentlich bei dem Thema gedacht haben. Ähm, man kommt ja auch sehr schnell in diese Situation, dass man anfängt, jegliche Kritik abzustreiten und sofort als Bullshit einzuordnen, weil Kritik ja ganz häufig was damit zu tun hat, dass es nicht meiner Meinung entspricht. Also, das heißt, ich finde es mhm. wichtig, wenn an mich was rangetragen wird, es einfach versuchen, auch wenn es nicht immer einfach ist, ähm, es sachlich zu betrachten, zu gucken, ist da irgendein Aspekt dran, der für mich sinnvoll ist, den ich irgendwie wirklich annehmen kann? Äh, oder ist es wirklich einfach nur haltlos? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sonst kommt man ganz schnell in diese Lage, dass man alles als Bullshit einordnet, nur weil es Kritik ist. Und das ist ja auch wieder nicht der richtige Weg. ne? Richtig, aber auf der anderen Seite genauso das, äh,
1: das Gegenbeispiel, ne? die andere Seite der Medaille wenn du anfängst, jede Kritik zu ernst zu nehmen, dann wird es dich komplett verunsichern und du wirst mhm. keinen kein, kein, kein Handlungsspielraum mehr haben. Ja. Und ich glaube, das wird auch sehr gefällig. Also bei Kritik muss man wirklich ein gutes Maß finden, wie bei so vielen Sachen. Ich finde, das, das klingt immer so abgedroschen, aber es ist halt leider so. Ja. Also ich glaube, es hilft, wenn man Kritik annehmen möchte und soll, sich über ein paar gewisse, Grunddinge klar zu sein, also sich gewissen Dingen selbst bewusst zu sein, zum Beispiel, was man kann oder ähm, auf die eigene Erfahrung zurückzugreifen oder zu wissen, okay, diese Kritik kommt jetzt aus einer Stimmung der Person, die nichts mit dem sachlichen Inhalt zu tun hat. ja. Also wenn man sich da gefestigt hat und auch auf diese Dinge wieder berufen kann, dann fällt Kritik an dem, glaube ich, einfacher. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel bei Kundinnen und Kunden, wenn es jetzt wieder um Gestaltung geht, das finde ich immer ganz schön, weil Gestaltung natürlich einfach Geschmäckern unterliegt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es einfach gestalterisch Dinge, die gut und schlecht funktionieren, ja. Also wenn ich weiß, ähm, ich habe ein Neongelb und ein Neonblau in hell beides, ja, so fast pastellig. Und äh, ich soll diese Schriften jetzt äh, oder die Farben jetzt übereinandersetzen zum, mit Schrift das wird nicht funktionieren, das sieht nicht gut aus. Mhm. Das weiß ich, das kann ich dir vorher schon sagen, dass das mit dem Kontrast nicht passt. Aber es kann trotzdem sein, dass der oder die Kundin sagt, hey, ich möchte das einfach trotzdem mal gemacht haben mhm. und einfach mal sehen. Ich glaube, das ist halt wieder sowas, manchmal muss man auch beweisen, warum man Recht hat und mhm. gegen Kritik argumentieren.
0: Ja, stimmt. Ja gut, das ist ja dann mehr so eine Grundlage von einer gesunden Diskussion, oder? Mhm.
1: Ja, natürlich. Also Kritik darf, glaube ich, immer auch eine Grundlage für Diskussion sein. Du mhm. musst nicht jede Kritik entweder komplett hinnehmen oder komplett abschmettern. Du kannst auch, ah, da also ja, du kannst halt deine, deine Ansicht verteidigen und du kannst aber halt auch einfach sagen, hey, lass mal in den Diskurs gehen, ja, lass mal gucken, ob man das nicht irgendwie merchen kann oder ob man da irgendwie noch auf einen Nenner kommt. Ja. Also eigentlich ist Kritik immer eine Einladung, etwas besser zu machen.
0: Im eigentlichen Sinne ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, häufig driftet es auf dem Weg hin ab. Meinst du? Mhm.
1: Ich glaube, wir, glaub, wir haben dabei auch tatsächlich gerade komplett unterschiedliche Situationen von Kritik im Kopf. Also ich glaube, ich Kann bin gerade bei dieser positiven, konstruktiven Kritik. Mhm. Und du bist bei eher bei dieser Arschlochkritik. Ja, da
0: bin ich noch <lacht> eingeblieben. Ich glaube, das trifft es gerade ganz gut. <lacht> äh, ja, nee, nein, also ich finde es halt einfach schwierig, weil ich mir früher einfach Kritik immer sehr, sehr dolle zu Herzen genommen habe und ich da aktuell richtig krass an mir arbeite und versuche genau in das Gegenteil zu gehen. Also genau das, was ich eben meinte. Man muss natürlich gucken, dass man nicht dann tendenziell alles ablehnt, was ankommt. Überhaupt nicht. Aber ich habe aktuell einfach in jeglichen Bereichen so viel Kritik, die auf mich einpasst. Das ist egal, ob mit KundInnen, ähm, mit, ich sag mal, KollegInnen, die wir ja im klassischen Sinne nicht haben, aber ähm, irgendwie so im, im weiteren entfernten Sinne äh, oder im, im Freundes- und Familienkreis oder wie auch immer. Es kommt einfach sehr viel Kritik. Und dementsprechend bin ich da aktuell ganz häufig so ein bisschen... Von vornherein negativ eingestellt. Ich versuche aber tatsächlich auch dran zu arbeiten, weil ich natürlich auch weiß, Kritik kann einen auch voranbringen, total. Aber ich habe in letzter Zeit selten diese Fälle gehabt. Deswegen kann ich da, glaube ich, gerade nicht so viel Positives dran sehen, obwohl es eigentlich was total Positives ist. Und ich auch echt sagen würde, dass ich mich dann die letzten Jahre total verbessert habe. Also mir ist es nicht immer leicht gefallen, Kritik anzunehmen. Und ich glaube, so durch den Berufseinstieg in den, ja, inzwischen sind es ja auch schon, sind ja auch schon ein paar Jährchen jetzt, ist das Schritt für Schritt deutlich besser geworden. Aber es ist halt so in dieses eine extrem ab bei mir. Also ich habe dann halt irgendwann angefangen, alles an Kritik anzunehmen und das ist halt überhaupt gar nicht gesund. Also überhaupt nicht. Und dementsprechend versuche ich da so ein bisschen gegenzusteuern. Und deswegen bin ich, glaube ich, aktuell ganz häufig dabei, ähm, dass Kritik eher einen negativen Aspekt für mich hat, was aber glaube ich, gar nicht unbedingt richtig ist. Weil, wie gesagt, wenn es gute Kritik ist, dann ist es halt eben eine gesunde Diskussion, die entsteht. Aber für eine, zu einer gesunden Diskussion gehören halt immer zwei Parteien, ne? Und wenn die Person halt, also auch wenn die Kritik vernünftig ist, die an einen herangetragen wird, die Person ist aber nicht vernünftig vermittelt, dann kommt halt auch dieser, diese positive Kritik eigentlich nicht gut bei einem an, wenn sie halt falsch rangebracht wird. Und das ist nicht das, worüber wir letzte Woche oder vor zwei Wochen gesprochen haben, dass es halt eben auch eine Kunst ist, Kritik zu geben. Und das ist so ein, deswegen mhm. finde ich das manchmal so ein bisschen schwierig, Kritik nehmen und Kritik geben voneinander zu trennen, weil, so wie Kritik an einen rangetragen wird, ähm, so beeinflusst es ja auch das Annehmen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ja. es,
0: kann ja, es kann ja total positive Kritik sein, also wirklich einfach nur eine Geschmackssache, wie bei einer Gestaltung oder sowas. Wenn es aber scheiße reingebracht wird, dann <lacht> kommt es halt auch nicht mehr als gesunde Diskussion an, sondern fühlt man sich halt direkt verletzt. So.
1: Mhm. Ja, finde ich spannend und schade, dass das gerade bei dir so ist und ich, ich kann es aber wirklich gut verstehen und nachvollziehen, weil ich glaube, das war ein Level von Kritik, das dich im Annehmen irgendwann handlungsunfähig gemacht hat. Also du kamst dir ja wirklich keinen Schritt vor, keinen Schritt zurück, mhm. ohne dass jemand geschrieben hat, ah, mach das nicht und nein, wie kannst du und warum machst du das denn so und als gäbe es nur dieses eine richtig mm. und das würdest du selbst nicht finden mit deinem Weg und ich, das ist halt auch so wieder, wir bewegen uns beide in unserem Umfeld in einem Bereich, der für unser Umfeld sehr neu ist. Ja, das verunsichert aber auch die Leute um uns herum manchmal und das ist vielleicht Kritik, die emotional entsteht, weil sie sich Sorgen machen oder weil, weil, weil sie wirklich auch Angst davor haben, dass wir gewisse Dinge tun, wie wir sie tun und so dieses Prinzip von Have it all tatsächlich ein bisschen leben wollen mhm. und teilweise das auch schon tun und dann unterscheiden zu können im Annehmen, ist das jetzt berechtigt oder nicht oder selbst wenn es nicht, also selbst wenn man weiß, dass es nicht berechtigt ist, das so auszublenden, wenn es einen von vielen Seiten
0: trifft, ja, dann wird man so ein bisschen Kritik müde. Mhm. Das ist es, glaube ich. Ja, also
1: ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Lasst mich doch einfach mal machen, ne? Genau, so.
0: Und das übertrage ich aktuell auch sehr viel auf positive Sachen. Und ich weiß, dass das niemals so gemeint ist und ich versuche das auch ganz klar zu trennen und weiß auch, wenn so, wenn ich mich, wenn ich merke, mein Puls kocht hoch, wenn irgendwo was kommt, ähm, dann nehme ich mich einfach kurz zurück. Ich denke mal, kurz über was anderes nachsteckt dann nochmal das Thema ein und weiß dann, okay, es ist wirklich nicht so schlimm gemeint gewesen, wie es bei mir angekommen ist. Also das habe ich schon inzwischen gelernt. Einfach erstmal dieses klassische Durchatmen. Dann kann man es auch besser annehmen. Weil es dann eben ganz häufig, wenn man mit einem frischen Kopf drüber nachdenkt, einfach eben nicht böse gemeint ist. Mhm. Ja, aber man ist da halt echt so ein bisschen geprägt von dem, was man halt viel erlebt. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist dann ganz schwierig abzulegen. Und das ist dann auch äh, schwierig zu trennen. Absolut, ja. Also das überträgt man dann von einer Person auf die nächste, obwohl die miteinander gar nichts zu tun haben.
1: Natürlich. Das also das, das trägt so weit, dass es ja genauso wie Streitkultur. Überhaupt, jede Art der Kommunikation, die wir haben, ist halt erlernt. Und so wie wir sie erlernt haben, tragen wir sie weiter und das zu durchbrechen, ist super schwierig. Ja. Hm. Selbst wenn man reflektiert ist und sagt, hey, ich möchte das so und so selbst gar nicht und ähm, deswegen verhalte ich mich an anderen Situationen so, ja, das kannst du machen, aber dann wirst du ja in dieser aktiven Position. ne Anders handeln ist, glaube ich, immer einfacher. Wenn du aber selber wieder in die Situation reingebracht wird wo dir Kritik entgegenschlägt, dann zu diesem passiven Moment, die richtige Handlung zu finden und aktiv zu werden. Das ist schwierig. Mhm. Und dann wirklich zu sagen, danke, ich weiß, dass du helfen möchtest, aber ich kann gerade gar keine Kritik dazu hören. Oder ich, cool, danke, aber ich möchte es gerade wirklich für mich selbst probieren und auch, wenn ich mit auf der Schnauze fliege, bin ich damit total fein. Ja. Das sind nicht unbedingt die Sachen, die wir beigebracht bekommen.
0: Nee, das stimmt. Wie hast du denn das aber gelernt? Also wie hast du denn gelernt, jetzt inzwischen damit so gut umgehen zu können? War das schon immer so? Also bist du generell ein Mensch, der sehr gut Kritik annehmen kann? Oder ist das was, was du dir jetzt über die letzten Jahre beigebracht hast?
1: Also ich glaube, ich musste sehr, sehr früh lernen, für mich selbst verantwortlich zu sein und für meine Entscheidungen. Mhm und musste deswegen auch Dinge mal riskieren und bin das damit auch sicher öfter mal auf die Schnauze gefallen, aber habe deswegen einfach glaube ich nach außen hin oft das ähm, die Situation von ich mache das schon, weswegen ich manchmal Kritik gar nicht bekomme, die ich gerne hätte.
0: Ja stimmt, haben wir auch schon mal. Das, ja, das ist ganz spannend. Das, das hast du mir schon vor einem Jahr erzählt, ja. Na, also es
1: ist oft so, die macht das schon mhm. und irgendwie mache ich es ja auch immer so, aber manchmal würde ich mir schon irgendwie eine Mentorin oder Mentor nochmal wünschen, der, mhm. der mich mal pushend an die Hand nimmt und sagt, hey, das und das könnte noch ganz anders sein und ich mache jetzt auch gerade aktuellen ein Coaching, mhm. ähm, weil mir genau solche Sachen so ein bisschen fehlen, gerade auch, weil ich glaube, also das kommt nicht aus der Situation heraus, dass mich niemand unterstützen möchte oder sowas, sondern weil ich halt in meiner, meiner Bubble ah, einmal was mache, was viele andere noch nicht gemacht haben. Also in meiner Bubble nicht. Ähm, und aber weil ich halt sehr, so schnell immer darauf dahin gehe, anderen diese positive Kritik zu geben und sie zu pushen und damit einfach nicht bei mir bleibe. Und jetzt, es auch sehr unangenehm ist, mich in diese Rolle zu bringen von Hilf mir, mentore mich. Ja, das mhm. ist äh, auch nicht geil. Also ich kann krit positive Kritik schwer annehmen, die mich irgendwie nach vorne bringt. Mhm. Das finde ich super schwierig.
0: Aber wenn dir jemand sagt, okay, aber das, ich glaube, die Fragen kann ich mir selber beantworten, weil du einfach jahrelang wirklich in einer in Gestaltung gearbeitet hast, wie du schon gesagt hast. Ähm, wenn jetzt jemand irgendwie um die Ecke kommt und sagt, das und das gefällt mir nicht, was du da gemacht hast, damit kannst du gut umgehen. <lacht> nee. <lacht> also es kommt drauf an.
1: Tatsächlich, wenn ich da richtig dolle Stolz drauf bin und so ein bisschen Herzblut drin steckt, dann verletzt mich das schon auf einer Ebene. Mhm. Und dann kann ich zwar schon sagen, ja gut, schade, schade, dass es nicht gefällt. Und ich weiß mittlerweile auch, dass es nicht an meinem Können liegt. Und oft wird es dann einfach an anderer Stelle... Verwendet, aber es kränkt einen schon so ein bisschen. Okay. Gerade wenn man auf was super stolzes oder irgendeine tolle also wie man selbst findet, tolle Idee hatte und die muss dann ausgebremst werden, das ist das ja schon nicht so schön. Mhm. Mag ich nicht. Nein, mag, also ich meine, ich verkaufe ja Ideen und wenn da jemand meine Idee, die ja wirklich aus mir herauskommt, nicht so geil findet, nie, mag ich nicht. Finde ich doof. Okay. Ähm, ich bin aber super bereit auch zu sagen, also mir fällt es leicht zu sagen, wenn jemand eine bessere Idee hat.
0: Okay, aber das fällt mir tatsächlich auch leicht, würde ich jetzt von mir selber behaupten. Also ich glaube, ich kann, das kann ich, glaube ich, auch ganz gut. Also wenn ja, jemand also Kritik verpackt und sagt, hier, warum machst du es nicht so und so, dann kann ich, glaube ich, sehr gut sagen, ach Mensch, das ist richtig geil, machen wir auf jeden Fall. Mhm. Glaube, ja, und ich, ich. glaube, das, das wirkt ja bei uns immer auch ganz gut in der Zusammenarbeit. Mhm. Ich würde dann einfach noch ein bisschen, man, man übernimmt ja dann meistens das, was der andere vorgeschlagen hat, aber setzt noch irgendwie, macht noch so einen Feinschliff oder so, ne? Genau, ja.
1: Aber ich glaube, früher hat mich das mehr gekränkt. Mhm. Also das ist aber, glaube ich, auch aus dieser Selbstsicherheit und Bestätigungsebene heraus, dass ich einfach weiß, dass ich, also ich weiß es in den meisten Fällen, ähm, dass ich meine Arbeit sehr gut mache mhm. und kann auch einschätzen, ob ich eine gute Idee habe oder nicht. Ja, mhm. ob sie manchmal, vielleicht passt sie nicht vom Budget oder von einem anderen Ziel, der, den ich noch nicht wusste oder sowas. Ähm, dann kann ich mich wirklich darauf berufen, was ich kann, was ich schon erreicht habe und so, da habe ich eine gewisse Selbstsicherheit aufgebaut. Aber gerade wenn ich mir bei einer Sache unsicher bin und dann geht's, dann kommt es nicht gut an und karge Kritik, dann ist es sowas, was was ich auch mit nach Hause nehme und was mich kurz verunsichert und was ich mittrage. Und früher fand ich es halt echt scheiße. Also das war, wenn, wenn da jemand das nicht so gut fand, was ich super genial fand, dann war ich schon sehr enttäuscht.
0: Mhm. Ich überlege gerade, wie es bei mir ist. Das ist echt eine ganz spannende Folge für die Selbstreflexion. Ja, ich, ich <lacht> tut denke... Tut auch ein also, bisschen weh gerade.
1: <lacht> es tut richtig dolle weh. Also ähm, ich habe auf jeden Fall viele, viele Punkte, die ich im Coaching äh, sicher noch mal ansprechen werde. Ich wünsche ich mir auch gerade also ich mache gerade ein Gruppencoaching gerade wünsche ich mir wieder so ein Einzelcoaching mhm. ja also gerade dieses Thema Kritik das da spielt so viel rein Kritik annehmen da spielt die die Selbstreflexion mit rein das spielt aber auch generell das eigene Selbstbild und das Selbstwert also der Selbstwert das Selbstvertrauen das gehört da alles mit rein aber auch die ganzen Erfahrungen die man gemacht hat
0: ja auf jeden Fall Trägst
1: du Kritik? Wenn wenn du welche bekommst, trägst du die lange mit dir rum? Kommt
0: ganz drauf an. Kann ich gar nicht pauschal beantworten. Also es kommt immer drauf an, auf welcher Ebene es mich trifft. Also wenn jetzt, wenn ich einen Text abgebe, ähm, jetzt zum Beispiel für irgendjemanden LinkedIn-Post schreibe oder so und da formuliert man noch was oben, um, dann ist das für mich sowas von in Ordnung. Also da habe ich wirklich gar keinen Schmerz mit. Da denke ich mir dann immer, okay, mhm. gut, ähm, Me meistens wird es dann ja einfach nochmal ein bisschen verbessert oder so, ne, wenn nochmal ein anderer Blickwinkel da drauf guckt und man kann ja immer ganz gut verbessern, wenn schon eine Basis da ist, auch. ne. Ähm, mhm. Also da kann ich sehr, sehr gut mit umgehen. Würde ich jetzt so von mir behaupten. Ich hoffe, sagt jetzt keiner was anderes, weil dann hätte ich mir Schreibt ganz schön. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber würde ich jetzt tatsächlich nicht von mir so behaupten, dass das gar kein Problem ist. Mhm. Was ich gar nicht gut ab kann, ist, wenn ich mir Mühe gebe für irgendetwas und ähm, jemand dann die Art und Weise, wie ich etwas angehe, kritisiert. Mhm. Also so, wie was du eben auch meintest. ne? So, wenn man irgendwie was Kreatives macht oder so und sich da irgendwie reinfuchst und sich da was ausdenkt oder so und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, nee, also ist jetzt überhaupt nicht lustig oder ist jetzt überhaupt nicht emotional oder was weiß ich, also was halt so rüberkommen sollte, dann denke ich mir schon immer so, okay, ja, danke für gar nichts. <lacht> dann bin ich auch so ja. innerlich immer kurz beleidigt. <lacht> ähm, das, das ist okay. Ähm, tatsächlich ist es bei mir wirklich so, dieses, dieses Durchatmen hilft einfach total. Also es ist immer total schwierig, aber dieses auch mal kurz vom Platz weggehen, ähm, kurz irgendwie sich einen Kaffee holen oder sonst was anderes. Das lässt mich immer komplett neutral wieder auf Sachen gucken. Und dann kann ich nochmal ganz anders bewerten, ähm, ob das jetzt schlimm war oder nicht. Ganz häufig war es dann wirklich gar nicht schlimm. Und man hat mich einfach nur auf den falschen Zahn erwischt. Mhm. Kann äh, kann passieren. Ähm, deswegen habe ich mir auch angewöhnt, immer sofort zu an also nicht mehr sofort zu antworten, wenn mich was aufregt, weil ich sowieso innerhalb von drei Minuten bereue, weil ich dann irgendwie doch sehr impulsiv bin. Aber ich bin, glaube ich, sehr empfindlich bei immer wiederkehrender Kritik, die ich selber nicht so sehe. Hm. Das kann ich, glaube ich, einfach nicht gut ab. Da bin ich dann auch echt gereizt und es verletzt mich einfach auch. Also da werde ich dann echt sehr, sehr emotional und sehr in mich gekehrt und bin dann irgendwann auch so, dass ich mich gar nicht mehr so richtig traue, irgendwie was noch für mich selber einzustehen oder irgendwie für meine Meinung zu stehen oder so. Also ich kann es nicht so gut ab, wenn ähm, ich nach außen hin Fehler eingestehe und jemand dann auf den Zug aufspringt und immer wieder reindrückt. So ne? Das ist ja auch ein, aber, aber es ist ja auch Kritik in einer gewissen Art und Weise, weil es ist dann ja so, ich habe dann schon gesagt, ich kann irgendwas nicht gut oder wie auch immer, ne? Ähm, und wenn dann die Person immer wieder kommt und bei jedem Beispiel wieder sagt, äh, Ach, das kannst du aber wirklich nicht so gut, das kannst du hier, bei, ne? also haben wir ja schon drüber gesprochen, aber das kannst du ja wirklich nicht so gut, das kann ich halt irgendwann gar nicht mehr gut annehmen. Das ist aber auch keine Kritik, das ist Gehässigkeit. Ja, aber das habe ich schon wirklich so häufig erlebt, also auch im, ja, aber im das Berufskontext ist, vor allen Dingen. Ja, aber das ist wirklich
1: keine Kritik mehr, also das ist einfach nur arschiges Verhalten. Ja. Also da ist ja jede Basis von, da soll was Besseres draus werden, äh, obsolet. Also gibt es ja gar nicht mehr.
0: Ja, aber ich finde genau dann immer schwierig, äh, irgendwie sich zu wehren, weil dann kommt ganz häufig so von wegen, ja gut, man muss damit auch umgehen können, wenn jemand was sagt und sowas. Ne? Und diese Argumente kommen ja dann häufig. Nein, man muss gar
1: nicht damit umgehen, wenn jemand scheiße ist. Ja.
0: Also ganz ehrlich, wenn wenn
1: das passieren würde und ich in dem Moment scheitern würde und das wäre wirklich so, wie du beschreibst, dass da jemand immer wieder darauf rumhackt, dass du was nicht kannst, dann würde ich sagen, gut, dann entweder schafft die Strukturen, dass du es mir beibringst oder gewöhn dich doch daran, dass du da jemand die anderen die Verantwortung geben musst. Mhm. Also es ist doch, es, es führt doch gar nicht, Aber das macht mich gerade, das macht mich schon wieder richtig wütend, weil es nicht, es ist nur dazu da, um jemanden zu
0: kränken. Aber genauso, wie du es gesagt hast, habe ich es auch gemacht. Es hat mhm. nichts geholfen und dann bin ich halt gegangen. Ja, gut. <lacht> Stimmt, habe ich dir noch was zu geraten und applaudiert, als du gegangen bist.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich glaube, das kommt auch, also die Intention dahinter ist ja auch einfach nur <lacht> äh, sich besser fühlen, dadurch, dass jemand eine andere Sache nicht kann.
0: Mhm.
1: Also Oh.
0: Aber es wird ganz häufig, und deswegen verbinde ich damit auch mit dem Wort Kritik so was Negatives manchmal, ähm, so viele Leute, wenn sie irgendwie so Äußerungen tätigen oder so und man ist nicht bereit, die anzunehmen, dann kommt immer dieses Argument, ja, äh, bist du nicht kritikfähig, kannst du Kritik nicht angeben und so. Und dann denke ich mir immer so, ja, okay, aber es gibt Kritik und es gibt Kritik. Und wenn die Kritik mhm. halt nun mal richtig scheiße ist, dann will ich die auch nicht annehmen. Und das ist auch scheißegal, von wem. Mhm. Aber dann kommt halt ganz häufig, und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir diese Folge machen und einmal drüber sprechen, was wir halt am Anfang gesagt haben, was will man annehmen und was will man nicht annehmen. Weil so viele Leute, also ich erlebe das so häufig, dass Leute sich sofort, wenn ich was nicht annehme, sich darauf beruhen, so nach dem Motto, ja, kannst du da keine Kritik annehmen. So Das hat bestimmt jeder schon mal gehört. Ja. Und dann denke ich mir immer so, nur wenn das jetzt jemand sagt, Heißt es das nicht, dass es wirklich Kritik war? Vielleicht war es auch einfach mhm. nur dumm und verletzend. So. Ja. Deswegen fand ich das wichtig, einmal zu einmal abzustecken. Okay, wann nimmt man es an? Wann kann es einem weiterbringen? Und wann ist es einfach nur bringt niemandem was, wenn man das jetzt annimmt? Ja. So. Aber das sind dann ganz häufig die Situationen, wo einem das halt halt vorgetragen wird, so von wegen, du kannst keine Kritik annehmen. Wo ich mir dann mhm. manchmal so denke, okay, wenn ich das anscheinend nicht kann, dann ist das für mich aber auch okay, weil diese Kritik will ich auch gar nicht annehmen. Mhm. Ja, finde ich super super wichtig,
1: dass du das da noch mit reingebracht hast. Ähm, für mich finde ich es gerade wieder sehr erhellend zu, zu merken, dass ich mir Systeme und Strukturen aufgebaut habe, wo mir das echt nicht passiert. Mhm. Mehr. Früher doch. Und <lacht> da gibt es auch Situationen, die sehr eine Wunde hinterlassen haben. Mhm. Manche groß, andere eher klein und so, dass man ein bisschen drüber lachen kann. Aber also in der 11. Klasse zum Beispiel hatten wir Kunstunterricht, ja. Mhm. Und äh, ich kann das super gut im Kopf und ich kann das auch super gut mit einem Grafikprogramm, aber gibt mir jemand einen Stift in der Hand oder einen Pinsel, wird das nicht so unbedingt. Ja, okay. Auf jeden Fall sollten wir Emotionen zeichnen, ja. Also wir sollten durch abstrakte Elemente eine Emotion mit, mit, mit Form und Farbe aufs äh, Papier bringen. Meine Kunstlehrerin ist in der einen also, in der einen Runde dran vorbeigegangen, das war auch eine richtig fiese Kuh, muss man sagen, ne? Also, ist sie rumgegangen, mal, ja, ist doch eine schöne Richtung. Und in der zweiten Runde, nächste Woche, gleiches Bild, mhm. guckt sie auf mein Bild, fängt wirklich an zu lachen und sagt, es sieht aus wie eine Ikea-Tapete. Und ja, es ist ein bisschen witzig, kann ich heute auch drüber lachen, aber früher, also, früher hat mich das echt wütend gemacht, weil ich ihre Kritik halt einfach so. Das ist keine Kritik, fand. das ist
0: lächerlich machen.
1: Ja, genau, es war lächerlich machen. Und so, so ist sie aber auch durch die ganze Reihe gegangen. Ja. Also ist ja nicht aber nur, genau das meine drauf ich drauf mit,
0: von wegen, sowas muss man nicht annehmen, weil es ist keine mhm. Kritik. Das bringt niemandem was, diese Äußerung.
1: Du, ganz ehrlich, letztendlich habe ich eine Eins darauf bekommen und am Ende wollte sie mir nicht glauben, dass ich das selbst gemalt habe. ja Ach, okay. Aber so es war halt von einer Woche zur anderen, das war das gleiche Bild. Auf der einen Woche war es gut, in der anderen Woche war es eine Ikea-Tapete und in der dritten Woche gab es die Eins drauf, aber da hat sie mir nicht mehr geglaubt, dass ich es selbst gemacht habe. Das
0: ist so, und das es tut ist mir so leid, ich will jetzt niemanden über einen Kamm scheren aber es ist so typisch Kunstlehrer gibt es welche, die nicht so sind? Ich kenne nur solche. Doch, doch, ich hatte dann, doch in der zwölften, 13.
1: Klasse hatte ich auch noch Kunst irgendwie, weil ich, irgendwie musste ich das machen, weiß ich gar nicht mehr warum. Und das war einfach ein so geiler Kunstlehrer. Da, da war er so, hast du es gefühlt? Ja, habe ich gefühlt. Gut, dann fühle ich es auch. Das, das ist dann so, was er rübergebracht hat. Ja. Ja, da ging es gar nicht so um Technik und so, sondern hast du es gefühlt? Was hast du gefühlt? Ja, erkenne ich auch. Cool, kriegst eine gute Note. Ja. So. Also, ne, muss ich kurz reinspringen. Also, es, es gibt auch coole Kunstlehrer. Aber ja, es ist halt so dieses Verletzen, drauf rumhacken. Ugh. Ja, total. Und da wieder, meine gute Freundin Joe, ich kann es nicht oft genug wiederholen, keine Fax für überhaben. Und das ja. versuche ich mir aufzubauen. Ich lasse sowas nicht mehr durchgehen heute. Aber das nehme ich
0: mir tatsächlich auch aktuell verstärkt auch als Vorbild tatsächlich, also weil ich mir auch ganz häufig denke, ich bin einfach manchmal kritikmüde, ich kann es einfach nicht mehr, ich kann einfach manchmal Sachen nicht mehr annehmen und dann fällt es mir schwer, einen Riegel vorzuschieben, aber ich meine, wir beide haben ja zusammen an einem, also einmal zur Erklärung, wir beide haben zusammen zum Beispiel an einem Projekt gearbeitet und wurden völlig unterschiedlich behandelt zum Beispiel, und das liegt halt Ist. unter anderem daran, dass du halt eben davon anfangen an den Riegel vorschiebst und da ein bisschen besser dich behaupten kannst. Ähm, und ich halt nicht. So Und da versuche ich mir absolut was an, äh, abzugucken, damit Leute nicht das Gefühl haben, dass sie mir ständig ungefragt jegliche Meinungen ins Gesicht ballern können. Mhm. Aber musste ich, also ja, ich finde das
1: super, dass das bei dir zu so Anklang findet. Es ist aber nicht so, dass ich einfach auf die Welt gekommen bin und gesagt habe, so, ich bin hier der größte Welt, ihr könnt mir alle gar nichts. Mhm. Ja, ähm, dass ich das jetzt so mache und auch so klar und resolut manchmal kommuniziere, liegt einfach daran, dass ich damals richtig böse auf die Schnauze gefallen bin und dass ja auch da auch noch viele, viele Wunden äh, sind, die noch heilen. Mhm. Ähm, genau, weil ich das nicht gemacht habe und wirklich schmerzlich fahren musste, wie es wie es mir geht und was mit mir passiert, wenn ich eben nicht sage so <lacht> und nicht anders.
0: Mhm.
1: Na, also das ist kein, keine Badesfähigkeit, fähigkeit die, die angeboren ist. Und auch nichts, ähm, wo ich sage, ja, super geil, dass ich das so kann. Es ist, ist einfach ist das eine Notwendigkeit. Geil. Ja, es ist aber aus einer Notwendigkeit herausgekommen. Mhm. Okay. Also ich hätte es auch lieber anders gelernt, als auf diese harte Tour. Mhm. Ich glaube, deswegen war mir auch
0: die Folge so ein bisschen wichtig. Ich finde die auch super wichtig. Also tatsächlich, mir bringt die auch selber total was weiter, weil man einfach äh, selber nochmal so Gedanken ausspricht, die man vorher so intensiv gar nicht äh, zu Ende gedacht hat, ne? Das mhm. ist ja auch das Schöne an diesem Podcast-Format, dass man ganz, also ich finde, wir lernen jede Woche jeder über sich nochmal ganz viel Neues,
1: weil ja. man einfach so
0: intensiv über Themen spricht, die man sonst nicht so intensiv bespricht. ne? Mhm. Ja, also immer, wenn wir eine Folge aufnehmen, arbeitet das noch ganz lange in mir nach. Ganz, ganz dolle sogar. Ja, mhm. wenn wir jetzt noch Wein trinken würden, dann würden wir wahrscheinlich die ganze Zeit nur Wein. Du, ganz ehrlich,
1: zwischendurch kam schon so ein bisschen Pipi in die Augen. Weil das einfach Sachen sind, die sind nicht leicht. Also jedenfalls nicht immer. Ja. Und das ist auch halt wirklich ein ganz langer Entwicklungsprozess. Ich habe jetzt noch Situationen, also ich, ich kann dir genau sagen, ähm, es gibt Leute, wenn die jetzt so mit mir umgehen würden, das würde mich genauso brutal treffen. Mhm. Und dann könnte ich auch nicht sofort sagen, ja, keine Fax für. Mhm. Aber das sind eigentlich Menschen, von denen ich ausgehe, dass sie nicht so sind. Mhm. Ja, aber wenn sie es machen würde, also ich eine Verletzlichkeit ist immer da. Und ich glaube, das darf man auch beim Kritik annehmen berücksichtigen. Es ist voll okay, auch mal Fax drauf zu geben und deswegen zu weinen und sich deswegen schlecht zu fühlen und es darf einen auch mittragen. ja. Ich habe letztes Jahr auch Kritik bekommen. Ähm, da hat die Person sich im Nachhinein dafür entschuldigt und hat gesagt, dass das überhaupt keine berechtigte Kritik war. Und dass das einfach nur aus einem emotionalen äh, Ausbruch heraus war. ja. Mhm. Und dass die Kritik nicht mir galt. Und trotzdem hat das eine richtige Spur hinterlassen ja. und trifft mich immer noch. Und das ist okay. Und ich glaube, wenn wir uns das mehr eingestehen, ist dieses Kritik-Annehmen auch keine gruselige Sache mehr so sehr. Und da ist halt da ist dieses Zusammenspiel von Kritik geben und annehmen einfach so wichtig. Ich habe einmal gehört, da hat eine Frau wirklich krasse Kritik bekommen. Mhm. Und so wie ich es verstanden habe, war sie in dem Moment auch ähm, gerechtfertigt. Okay. Das hat sie aber trotzdem getroffen. Und die Person, die die Kritik gegeben hat, hat sie dann einfach aber auch in Ruhe gelassen und ihr Möglichkeit gegeben, ihr Gesicht zu wahren. Also einfach gesagt, hey, ich, also innerlich wohl gemerkt, okay, vielleicht ähm, braucht die Person gerade einen Moment für sich, vielleicht müssen da ein paar Flie Tränchen einfach mal kurz raus oder sowas. Und hat dann auch gesagt, ich habe dir meine Kritik hier jetzt gegeben, wir beenden das an der Stelle, lass uns gerne wann anders noch mal drüber reden. Ich gebe dir erstmal Raum.
0: Und ich glaube, den braucht man manchmal. Mhm. Ich finde das wahnsinnig stark von der Person, dass sie das erkannt hat und sich dann selber in dem Moment zurücknehmen konnte und sagen konnte, okay, an der Stelle ist jetzt genug mhm. als Kritik gebende Person. Weil ich glaube, das ist eine Kunst und das können nur ganz wenige. Ja. Und das ist vor allen Dingen auch total, also doch, das, das finde ich echt bewundernswert. Ja. Aber ich glaube, das ist halt einfach wirklich, da gab es was zu kritisieren. Und das muss man ja auch
1: sehen, Kritik, Betrifft meistens ja nur einen Aspekt und nicht eine komplette ähm, Beziehung, mhm. eine zwischenmenschliche, ja, oder eine komplette Person. Es gibt nicht das Arschloch oder es gibt auch nicht die perfekte Person, ja, also es ist ja immer ein Teilaspekt. Ja. Und du wenn du kritisierst, musst du immer sicher gehen, dass du nur dies, auf diesen Aspekt gerade einziehst und nicht verallgemeinerst. Und als Kritik annehmende Person musst du auch genau dich darauf fokussieren, okay, an diesem Punkt werde ich gerade kritisiert. Das macht mich aber nicht aus. Ja, wenn ich es irgendwo wirklich verkackt habe, habe ich es
0: in dem Moment an dieser Stelle verkackt und nicht alles. Mhm. Und das ist nicht leicht. Nee, das ist gar nicht leicht, weil man sich ja auch immer direkt vorkommt, als ob man generell ein schlechter Mensch ist. Ne? Also das ist ganz häufig, finde ich, äh, bei vielen Merkt man das dann auch. Also es ist so ganz, ganz typisches Verhaltensmuster, wenn man irgendwo mal beobachtet, dass jemand Kritik bekommt, dass die Person dann ganz schlecht das wirklich nur auf diesen einen Aspekt beziehen kann, sondern eher sofort denkt, oh Gott, alle denken, dass ich ein ganz furchtbarer Mensch bin. So ist es ja gar nicht. Mhm. Also klar, mir ging es auch schon mal so, aber sowas versuche ich ja wirklich bewusst abzulegen, weil es einfach wahnsinnig ungesund für den Kopf ist. Mhm. deswegen Und kann einem einfach niemand helfen außer einem. Man sich selber, ne? Also, indem man halt sowas versucht zu erkennen und selber für sich zu analysieren und zu versuchen abzulehnen oder oder abzuwägen. Oder wenn man merkt, okay, es kann man nicht, sich dann eben entsprechend Hilfe zu holen, ne? Ja. Boah, das ist eine harte Folge.
1: Ich, ich hätte mir noch ein Kamillentier oder irgendwas für die Nerven machen sollen, <lacht> wirklich. Ja. Vielleicht gehen wir einfach für die, für die Folge. Eine Kamillentee-Empfehlung raus oder, weiß ich nicht, <lacht> kuscheldecken Kuscheldeckenbegleitung oder sowas.
0: Ja. Oder ja, Badewanne-Empfehlung. Badewanne ja. ist auch immer gut. Oder Hunde. Hundestreicheln. Du, gut. ich habe so das Bedürfnis, gerade meinen Hund gleich zu knuddeln. Ja. Ne? Die, ich habe auch das Bock Bedürfnis, meinen Hund zu knuddeln.
1: <lacht> <Die> kommt vorbei. <lacht> ich habe noch ein paar Sachen, die du gleich mitnehmen kannst. <lacht> ah, sehr sehr gut gut. <lacht> oh. Ja, das ist eine Folge ähm, hm. die verdaue ich glaube ich die nächsten Tage auch ja. erst noch.
0: Ich bin äh, mal gespannt. und würde sagen, wir beenden die jetzt erstmal. Aber vielleicht ist das ein Thema, was man sogar früher oder später nochmal aufgreifen kann oder aufgreifen sollte. Mhm. Wenn ihr Gedanken dazu habt, könnt ihr uns die ja vielleicht auch gerne mal schreiben. Entweder ähm, per Instagram oder wenn es lieber anonym bleiben soll, dann irgendwie per Mail oder so. Und ja wenn wir merken, dass noch ein bisschen Bedarf kann man ja noch mal eine Aufbaufolge irgendwann in ein paar Wochen machen, wenn wir es alle ein bisschen verdaut haben. Ja,
1: ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal aufbauen, Disney-Film gucken oder irgendwas. Na ja das ist
0: eine gute Idee. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast gmail.com oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar
1: machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.